0: Bey'ciğim merhaba. Öyle söyleme e, projesi için ikinci bir kayıtla tekrar beraberiz. Ben uzman doktor İlker Küçük Parlak. Psikiyatri uzmanıyım. E, i̇kinci kısım diyorum. Birinci kısmı e, takip etmişsiniz umarım. Orada sosyal medyanın duygularımızı, düşüncelerimizi, tutumlarımızı nasıl değiştirebildiğine yönelik ve sosyal medyadaki sorumluluğumuza e, yönelik bir e, özet geçmeye çalışmıştım. Ama konumuz sosyal medyada özellikle ruh sağlığı üzerine olan damgalama etkisi ve sosyal medya kısmını sadece bu maksatla anlatmak istedim aslında. Damgalamayı tekrar hatırlayacak olursak bir gruba genellikle elbette azınlık bir gruba yönelik olumsuz mahiyette, bir takım ön yargılar bütünü diye özetleyebiliriz. Ama sadece ön yargıyla kalmayıp bunların yani bir fikir ile sınırlı kalmayıp bunun bir takım tutumlara ve davranışlara da dönüşebilmesi gibi olumsuz boyutları da var. Ve ruh sağlığı alanındaki damgalamanın çok önemli bir takım sonuçları var. Bu sonuçlardan en önemlilerinden bir tanesi damgalama endişesiyle insanların yardım almaya çalışmaktan vazgeçmeleri, bir psikiyatriste ya da bir ruh sağlığı çalışanına başvurmak istememeleri, o bu konuda bir tedavi kullanmıyor olmayı arzu etmemeleri, ya da bu bilginin bir şekilde duyuluyor olmasından huzursuzluk duymaları gibi özetleyebiliriz. Bu damgalamanın evet olumsuz etkilerinden sadece bir tanesi. Aslında bana kalsa çok olumsuz olan başka bir boyutu daha var damgalamanın. O da aslında kendini damgalama diye tarif edilen bir durum. Burada şundan bahsediyorum, damgalamada aslında toplumun bir grup üzerine olumsuz önyargılarından bahsediyorken kendini damgalamada bu gruba dahil olan birisinin bu gruba dahil olduğu için kendisiyle ilgili olumsuz bir takım fikirlere kapılması ya da o e, dahil olduğu gruba ilişkin bir takım olumsuz fikirlere sahip olması e, diye e, özetleyebiliriz. E, Konumuza doğrudan alakalı değil ama kendini damgalamanı çok enteresan çalışmalarından bir tanesi şu şekilde. Bilenler bilir. Bir spor oyunları serisi vardır. İşte 2K falan diye kısaltmaları olan basketbolu, Amerikan futbolu diğer sporlarda da var. Şimdi bu, bu oyunlarla ilgili yapılan bir çalışmada bir e, sporcunun bir hareket yaparken diğer bir sporcu tarafından e, bir temasa maruz kalmasının üç boyutlu bir animasyonu boyun oyun tarafından üretiliyor. Bu üç boyutlu animasyon oyun zaten e, dijital bir oyun olduğu için standart oluyor ama bazı e, versiyonları aynı tamamen aynı hareket aynı kamera açısı vesaire olmasına rağmen bazı versiyonlarda bu hareketi yapan oyuncu Afro-Amerikalı yani siyahi bir oyuncu. Bazı versiyonlarda da bu hareketi yapan oyuncu e, beyaz e, bir oyuncu oluyor. Ve e, kullanıcılara, e, katılımcılara e, bu hareketin faal olup olmadığı soruluyor. Bu sporla ilgilenen kişilere elbette. İnsanlar bu Oyuncu Afro-Amerikalı olarak cilt rengine sahip olduğunda bunu faal olarak yorumlamaya biraz daha meyilli oluyorlar. Beyaz cilt rengine sahip olduğu duruma oranla. Yani Afro-Amerikalı ise siyahi ise bu hareketi aynı hareket olmasına rağmen faal diye yorumlamaya daha fazla meyilli oluyorlar. Yani burada çok şaşırtıcı bir durum yok. Ne yazık ki şaşırtıcı bir durum yok elbette. Üzücü ama şaşırtıcı değil. Çünkü Afro Amerikalılar üzerine daha belki saldırgan, daha şiddet yanlısı, daha kontrolsüz gibi bir takım damgalama etkileri var ne yazık ki bunu biliyoruz ve bu etkinin sonucunu görüyoruz. Ama bu çalışmanın aslında enteresan taraflarından bir tanesi deneye katılan insanlar arasında kendileri de Afro Amerikan olanlar yani siyahi olanların Yine siyahi oyuncunun yaptığı hareketi faal olarak yorumlamayı yine daha meyli olduklarını e, görüyoruz. Yani Afro-Amerikalı olanlar da aslında siyahiler daha kontrolsüzdür, şiddetli anlasılır e, vesaire gibi e, kurallara uymazlar gibi e, bir takım önyargıları sahipler dolayısıyla kendini damgalamanın e, deneysel bir Sonucunu görebiliyoruz bu gibi yeni uygulamalarla birlikte kendini damgalama şu açıdan çok önemli olabilir bu aslında diğerleri tarafından nasıl algılandığına dair fikirler de kişinin hayatında önemli sonuçları olacaktır elbette. Ama burada kişinin kendini nasıl algıladığından bahsediyoruz. O durum ile ilgili olarak, evet bir etnik gruba dahil olmakla ilgili olarak olabilir ya da psikiyatrik bir rahatsızlığı olmuş olmasıyla ilgili de olabilir. Kişinin kendisini nasıl algıladığı, kişinin hayatı boyunca üzerinde etkisi olacak olan bir unsurdur. Kişi kendisini yetersiz olarak algılıyorsa bir durumdan ötürü... Hiçbir işe kalkışmakla ilgili cesaret gösteremez ya da kişi kendisini saldırgan olarak algılıyorsa da bir şeyi barışçıl olarak çözebileceğine dair bir inanç gösteremeyeceği için aslında bizim kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz bir takım durumlara da zemin oluşturabilir. E, dolayısıyla e, damgalamanın e, böyle iki önemli, ikisi de ayrı ayrı çok önemli boyutunun olduğundan bahsedebiliriz. E, burada aslında e, Amerikan Bilimler Akademisi'nin e, 2016 yılıydı, yanlış hatırlamıyor isem e, hemen... Vaktim bulabilecek miyim? Evet. E, Amerikan Bilimler e, Ulusal Bilimler Akademisinin 2016 yılında bir konsensus raporu var. E, diyor ki e, Amerikan e, Ulusal Bilimler Akademisi e, bu damgalama ile etmek için e, stratejik beyan e, dedikleri bir yöntemi e, öneriyor. Stratejik beyan şu: e, kişilerin kendi e, ruhsal rahatsızlıklarını Beyan edebiliyor olması yani birinin çıkıp ya siz işte örneğin şizofrenlerle ilgili şöyle böyle diyorsunuz ama ben şizofrenim işte diyebiliyor olması ya da siz otizm şöyledir böyledir diyorsunuz buyurun ben otiz, otizm bende var diyebiliyor olması. Ya da e, bu bir şey de olabilir, e, aslında bir e, davranış da olabilir. Yani şundan bahsediyorum. Evet ben geçmişimde e, bir intihar girişimi var benim ve intihar girişimi olan insan şöyledir böyle bir kesip batamazsınız. E, buyurun e, ben böyle biriyim e, diyebiliyor olması gibi. Şimdi bu stigmaya nasıl e, iyi gelebilir? iki yönden iyi gelebilir. Bir tanesi şu, az önce size tarif ettiğim gibi şimdi ön yargılar aslında bilgisizlikten büyük oranda besleniyorlar. Dolayısıyla biz şu anda bizim yapmaya çalıştığımız şey bu yayında dahil olmak üzere bu duruma dair bilgi vermek, bilgi vererek ee, bu durumu yönetmeye çalışmak. Ee, ne kadar çok bilgi olursa ön yargının o kadar azaldığı, damgalamanın da o kadar azaldığı biliniyor. Ama şunu da biliyoruz biz, insanlara bir şeyi kuramsal bir zeminden anlatmak e, her zaman daha zordur. Yani evet bilgi verelim, anlatalım, şöyle bir şeydir, otizm böyle bir şeydir diyelim biz. Ee, yine kıymetli, önemli. O yüzden ben zaten bunları anlatmaya çalışıyorum. Ama bir yere kadar etki eder. Şimdi ben şeyi söylüyorum bizim aslında çok hakkını veremediğimiz bir yayıncılık tarzı var. Bu ulusal televizyonların gündüz kuşağındaki yayıncılık tarzı orada birtakım öyküler anlatılıyor ve aslında evet insan kulağına garip geliyor işte birisi evden kaçmış ya da biri birine aşık olmuş da efendim onlar bir ilişki yaşamışlar ama gizliymiş falan ve böyle dedektif gibi peşine düşülen tartışmanın bol olduğu bayağı hararetli bir yayıncılık biçimi var biliyorsunuz. Şimdi burada aslında bu yayıncılık biçiminin bu kadar garip görünmesine rağmen bu gündüz kuşağındaki programların yani bu kadar tutuyor olmasının çok önemli bir sebebi var. Gerçek kişiler üzerinden bir durum tarif ediliyor. Yani biz istatistik olarak toplumda işte şu kadar kişi evden kaçıyor, bu kadar kişi bir şeyler yaşıyor falan diye ne kadar anlatıyor olursak olalım. Gerçek bir öykü üzerinden görüyor olmanın etkisi bambaşka oluyor. Yani e, bunu çok e, üzücü örneklerle de belki biraz daha idrak edebiliriz. E, mülteci sorunu efendim bu e, göçmenlerin e, yaşadıkları ya da ne kadar sayıda göçmenin yaşamını e, denizlerde bu olarak kaybettiği olduğuna ilişkin pek çok veri paylaşılıyor olsa da bazen bir fotoğraf çıkıyor, yaşamını kaybetmiş bir bebeğin fotoğrafı, bir çocuğun fotoğrafı bu olarak ve bu fotoğraf her şeyi değiştirebiliyor, bütün algıyı değiştirebiliyor, bütün tutumu değiştirebiliyor bu duruma ilişkin çünkü orada gerçek var, bir takım malumat, bilgi, informasyon değil, gerçek bir öykü ya da öykünün bir parçasına tanıklık ediyoruz. O yüzden o gerçeği görmek çok daha derin bir etki yaratıyor. O yüzden de çeşitli ruhsal rahatsızlıkları olan kişileri görebiliyor olmanın toplumsal boyutta bir takım dönüştürücü etkileri olacaktır. Tamam. Yine çok önemli bir etkisi daha olacaktır. O da bu insanların birbirlerini bulabiliyor olmaları. Çünkü bu da çok önemli. Evet bu durumu yaşamış ve bu durumla baş edebiliyor olan çeşitli baş etme stratejileri geliştirmiş olan birileri o yoldan daha önce geçmiş olan birilerini bulabiliyor olmanın muazzam bir güçlendirici etkisi dayanıklılık verici etkisi olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Ve Buradaki handikap e, insanlar damgalanmaktan korktukları için kendilerini beyan edemediklerinden dolayı ve haklı ve geçerli bir korku olduğunu düşünüyorum ben bunun. E, o zaman e, toplumda e, bu insanları göremediği sadece filmlerde ya da başka şeylerde gördükleri için karikatürize biçimlerini bu önyargıların değişmediği e, bu insanların birbirlerine de ulaşmakta zorluk çektiği ve böyle olunca maalesef kendini besleyen yargıda daha da pekiştikçe insanların kendilerini daha da beyan etmekten kaçındığı, daha da kaçındıkça insanların etrafında tanıdıkları hiç o ruhsal rahatsızlıktan olan kimsenin olmadığı bir durumun oluştuğu bir döngü olduğundan bahsedebiliriz. Hatta bu konuyla ilgili şöyle tartışmalar var, ee, acaba psikiyatristler kendi ruhsal rahatsızlıklarını beyan etmeye başlasalar mı, bunun faydası olur mu ee, gibi bir takım tartışmalar da yürüyor. Tartışma boyutunda elbette ama ben tartışılmaya değer önemli bir başlık olabileceğini düşünüyorum. E malum yani psikiyatri evet bu duruma çözüm üretmekle mükellef, varlık sebebi bu olan bir müessese. Ama bir insanın da psikiyatrist olmasının bir takım nedenleri olabilir. Ya da hani böyle varsayımlara da gerek yok. Psikiyatri tıp branşları arasında intihar riski en yüksek olan birkaç branştan bir tanesi. Farklı ülkelerde farklı sonuçlar olsa da yani bir... 20'den fazla 30'a yakın uzmanlık alanı içerisinde ilk 5 sırada yer alıyor benim gördüğüm hemen her çalışmada. Dolayısıyla elbette psikiyatrist olmak demek ruhsal bir rahatsızlıktan muaf olmak demek değil. Hatta belki de tam tersidir ve belki de psikiyatristlerin bunu beyan edebiliyor olmaları, kendi rızalarıyla elbette ve kendi arzu ettikleri şekilde beyan edebiliyor olmaları. Fert bir değiştirir mi acaba diye düşünmekte fayda var. İlk bölümde bahsettiğim üzere sosyal medya kısmına gelecek olursak orada hepimiz küçük birer gazete çıkarıyor gibiyiz. Ve bu küçük birer gazete çıkarıyor olmanın da sorumluluğunu da üzerinde taşımamız gerektiğini düşünüyorum ben. Evet şey bir durumla ilgili ilk aklınıza gelen şey işte bu şizofren mi böyle konuşuyor ya da işte bipolar mı böyle yapıyor gibi ifadeler olabilir. ama bir gazete çıkarıyorsanız böyle demezsiniz herhalde. Elbette sosyal medyayı bütünüyle bir gazeteci sorumluluğuyla Kullanmak mümkün değil ama bu damgalama konusunda en azından buna dikkat etmek mümkün olabilir diye umuyorum ben. Ee, ne yapalım diyecekseniz şöyle elbette e, insanları bu kadar öfkelenmemek mümkün olsa ne güzel olur. Ama mümkün olmayacaksa ne söylemek istiyorsanız onu açıkça söyleyebilirsiniz. Yani e, bu e, ifade etmek istediğiniz şey psikiyatrik bir terim olarak ifade etmeniz şart değil herhalde. Çünkü ben okuyunca bir, tak bir takım tahminlerim olabiliyor. Diyorum ki sanırım e, bu kişi bu kadar tutarsız nasıl olabiliyor demek istedi. E, bu e, tutum son derece e, tutarsız bir tutum demek istedi. E, bu kişi e, çok istikrarsız e, bir kişi demek istedi. Bu düşünceyi aşırı derecede saçma buldu, elle tutulur bir yanının olmadığını düşündü ve bunu ifade etmeye çalışıyor. Ya da bu kişinin dünyadan haberi yok, kendi dünyası içinde bir takım fikirler üretiyor olsa gerek demeye çalışıyor gibi yorumluyorum. E bunları dolayısıyla psikiyatrik... Ee, bir takım kavramları kullanmadan doğrudan ne söylemek istiyorsanız onu söyleyerek de ifade edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben e, tabii ki mesleğim gereği bu şekilde kullanmaya çalışıyorum ve elbette ne yaparsam yapayım şu yayında dahil olmak üzere e, bu konuda e, hiç hata yapmamak mümkün olmayabilir ama e, sonuç olarak hiç hata yapmamayı Hedef olarak belirlersek e, olabildiğince yol boyunca kendimizi tekrar tekrar kalibre ederek yeniden ayarlayarak e, insanların e, ruhsal rahatsızlıklarından ötürü bir utanç ve gizleme mecburiyeti içerisinde olmadan yaşayabildikleri e, bir dünya kurabiliriz diye umuyorum. Bildiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim şimdi.